0: Après Elisabeth II, elle était la dernière reine d'Europe. Margrethe II, reine du Danemark depuis 52 ans, abdique ce dimanche 14 janvier. Elle passe la main à son fils, le prince Frédéric, qui devient Frédéric X. Je suis Magali Rangin, chef du service Culture et People de BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. Cette Margrethe II, on la connaît mal en France et on l'a un peu découverte à l'occasion de son abdication. Avec moi aujourd'hui pour vous raconter l'histoire de cette reine francophone, grosse fumeuse et artiste, la journaliste Anne-Françoise Hiver, correspondante du Monde en Scandinavie. Bonjour Anne-Françoise. Bonjour. On ne la connaît pas beaucoup en France, cette reine Marguerite II. C'était quel type, quel style de reine
1: Oui, alors c'est une reine, une reine un peu discrète, avec quand même une, une forte personnalité, un, un peu iconoclaste. Je pourrais commencer en disant par exemple qu'elle qu elle, elle a fumé très très longtemps. Elle, elle ne s'en se, cachait pas, même si elle ne le faisait plus publiquement depuis un certain temps. C'est une reine qui ne se teint pas les cheveux, qui assume complètement. Au-delà, chose plus importante peut-être, c'est qu'elle est euh, elle, elle est absolument passionnée d'archéologie. Elle, euh, elle souhaitait devenir archéologue avant de, de devenir reine. Et c'est une artiste. Elle continue encore aujourd'hui de, de peindre, de faire les décors, de concevoir les, les costumes des ballets pour l'opéra euh, à Copenhague, assez régulièrement d'ailleurs. Elle fait aussi des expositions. Et pour la petite anecdote, elle avait illustré la version danoise du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Et dernier élément, peut-être, qui pourrait intéresser and <laughs> Les Français, c'est une reine qui parle français puisqu'elle a été mariée à un Français, Henri de Montpesat, et qu'elle enfin, qu a un château à Quai, dans le Lot, où elle passe ses étés, où on peut la voir régulièrement dans les marchés, euh, seule, elle fait ses courses l'été, euh, et les gens la connaissent bien d'ailleurs. C'est une reine donc assez, assez accessible C'est une reine euh, assez discrète, je dirais accessible, je ne suis pas sûre qu'elle le soit, oui, quand elle fait son marché en France pendant l'été, quand elle n'est pas reine <rire> en fait, quand elle n'est pas dans son rôle, officiel autrement, elle reste, comparée par exemple à son fils qui va lui succéder, elle est un peu plus distante que lui, elle est aussi d'une autre génération.
0: Est-ce qu'elle avait un vrai rôle euh, au Danemark Quelles étaient ses, ses prérogatives Est-ce qu'on est qu peut la comparer à une reine comme la, la reine Elisabeth II
1: Oui, même si le Danemark est un pays euh, bien, bien plus petit que l'Angleterre. Elle a le statut de chef d'État, c'est elle qui reçoit les, les chefs d'État étrangers. Par contre, son pouvoir reste extrêmement limité, c'est-à-dire qu'il est essentiellement protocolaire, elle, elle nomme les ministres, mais des ministres qui sont évidemment désignés par le Premier ministre, par les élections, par le Parlement, etc. Et elle participe à beaucoup de cérémonies. Elle représente le Danemark à l'étranger. C'est un rôle très symbolique. Ça ne l'empêche pas d'avoir un avis et de peser parfois sur le débat public En effet, et notamment dans, dans le cadre de ses discours du Nouvel An. Donc on parle beaucoup du dernier, puisque c'est à cette occasion qu'elle a annoncé qu'elle allait abdiquer mais c'est une tradition. Tous les 31 décembre, elle s'adresse aux Danois, à la télé et il lui arrivait de leur livrer des messages dans l'ère du temps. Dans les années 80-90, par exemple, elle s'est adressée à eux pour, pour les encourager à la tolérance quand beaucoup d'étrangers, de réfugiés arrivaient au Danemark. Son message a d'ailleurs un peu évolué les dernières années où elle a reconnu, même dans des interviews, que l'intégration n'avait pas toujours fonctionné, qu'il fallait poser des, des conditions aux étrangers qui arrivaient au Danemark, etc. Donc, avec un message un petit peu euh, qui correspondait à ce que beaucoup de Dan pensait probablement et, euh, et, et, et qu'elle a, qu a osé dire euh, en touchant un petit peu à la politique mais sans jamais vraiment s'aventurer c'est pas une reine qui vote par exemple
0: et donc elle n'a pas le droit d'exprimer d'opinion politique euh, non plus
1: Non, exactement. Donc c'est la même chose qu'en Angleterre, c'est la même chose que dans les mmh. autres monarchies euh, européennes.
0: Elle est donc sur le trône depuis euh, 52 ans. Le 14 janvier, ça fera 52 ans. Beaucoup de Danois n'ont connu qu'elle euh, comme reine. Comment la considèrent-ils Est-ce qu'ils lui sont très attachés
1: Alors c'est une reine qui est extrêmement populaire. Euh, il y a plusieurs sondages qui ont été réalisés. Ces derniers jours, donc juste avant qu'elle qu annonce qu'elle souhaitait euh, quitter le trône, et puis même depuis, on est à des taux de popularité de 80 à, à 90 c'est peut-être un peu comme la reine anglaise en fait, C'était, elle est toujours un repère pour ces Danois, vous le disiez, elle, elle a régné de... Pendant 52 ans, elle a connu de très nombreux premiers ministres. Euh, elle a rencontré énormément de chefs d'État étrangers. Euh, elle a aussi euh, beaucoup voyagé. Donc, elle, elle, est, elle a représenté le Danemark à l'étranger. Récemment, elle a, elle a célébré son jubilé, donc ses 50 ans sur le trône. Et là, on a vu vraiment une ferveur nationale, même si euh, les, les, les célébrations étaient euh, un petit peu gâchées par euh, la cérémonie du Covid. Les, les gens étaient vraiment très, très présents et ont exprimé leur soutien, leur leur admiration, leur attachement euh, à la reine.
0: Elle a créé la surprise le 31 décembre dernier, pendant ses voeux aux Danois. Elle a annoncé qu'elle abdiquait. Pourtant, en 2019, elle avait dit l'inverse, elle avait dit, dit qu'elle n'abdiquerait pas et on pensait qu'elle allait, comme la reine Elisabeth, rester jusqu'au bout. Est-ce qu'on
1: sait ce qui l'a fait changer d'avis Ce que je peux dire d'abord, c'est que ça a été un choc monumental, en fait. Je parlais avec des, des, des experts, des gens qui suivent euh, l'actualité de la cour, mais euh, ça concerne absolument tous les Danois. Personne ne pouvait imaginer qu'elle allait annoncer son abdication. Dans son discours euh, le 31 décembre, enfin, ça a vraiment été, euh, eu un écho énorme dans le pays. On vient d'apprendre aujourd'hui a priori, elle n'en aurait informé le prince héritier que le 28 décembre. Donc, ce qui fait un peu planer des doutes sur les circonstances de cette décision et les raisons pour lesquelles elle intervient euh, aujourd'hui. Elle a effectivement dit euh, absolument tout le temps qu'elle n'abdiquerait pas. Moi-même, je l'avais rencontrée en août 2018 au palais d'Amalian Boy pour une interview euh, en tête-à-tête, tête, en français d'ailleurs, juste avant la visite d'État d'Emmanuel de, Macron à Copenhague. Et elle m'avait dit, à moi aussi, qu'elle ne quitterait pas le trône. Ça semblait absolument impensable pour elle. Cependant, elle avait quand même laissé une fenêtre en disant qu'elle resterait, elle continuerait à gouverner jusqu'à ce qu'elle soit... En état de le faire, elle a subi une opération de, du dos très lourde en 2023. Les hypothèses ici circulent sur le fait qu'elle qu n'est vraiment plus en forme et, euh, et qu'elle a estimé que c'était donc le moment de partir.
0: Vous le dites, c'était une reine très très populaire. Pourtant, quand elle est née, elle n'était pas appelée à régner.
1: Non, en effet, parce que la, la loi, la Constitution disait que c'était les héritiers de sexe masculin qui devaient devenir roi. Donc, il a fallu changer la loi parce que le, ses parents ont tué trois filles. Elle est donc l'aînée. Elle a donc grandi pendant 13 ans sans être princesse héritière, sans être destinée à succéder à son père. La constitution a dû être changée, amendée. Un référendum a été organisé. 78% des électeurs danois ont voté pour la laisser monter sur le trône. Quand je l'avais rencontrée, elle m'avait dit qu'elle était Heureuse de devenir reine, parce que ça voulait dire qu'elle ne serait pas envoyée à l'étranger comme ses sœurs, parce qu'à l'époque, c'était un peu la mode de, de marier les princesses européennes à des princes étrangers. Puisqu'elle était reine, elle pourrait rester au Danemark, ce qu'elle a fait d'ailleurs, tandis que ses sœurs ont, euh, ont épousé euh, des, princes, euh, des princes européens et, et ont quitté le Danemark.
0: En octobre 2022, dans... il y a eu un... Un mini scandale dans ce, dans ce royaume, vous le dites, assez discret, assez calme. Elle a annoncé qu'elle retirait aux enfants de son fils cadet Joachim leur titre princier. Est-ce qu'on
1: sait pourquoi elle a fait ça et Il y a deux raisons. Officiellement, elle s'en expliquait parce qu'il y a eu des réactions effectivement très très houleuses de la part du prince Joachim qui est donc le, le frère cadet du prince Frédéric qui va monter sur le trône et de sa femme Marie, qui ont dit qu'ils n'avaient pas compris cette décision. Elle a expliqué en le disant qu'elle voulait rendre les, leur liberté assurée, leur liberté à ses petits-enfants, donc les quatre enfants du prince Joachim, qui de toute façon n'étaient pas appelés à recevoir d'apanage, de la de l'État et qui n'aurait d'ailleurs eu aucune fonction officielle, donc elle considérait un petit peu que ces, ces titres étaient, euh, étaient des boulets pour eux, donc elle voulait euh, les en débarrasser. Il y a une autre euh, explication qui est aussi sa volonté de moderniser la monarchie. On a vu des décisions similaires prises un petit peu dans, dans toutes les cours euh, européennes, avec un effort pour réduire le nombre de personnes qui disposent d'une enveloppe budgétaire euh, financée donc par le contribuable. Selon des experts danois aussi, elle avait envie de le faire tant qu'elle était reine pour ne pas laisser ce genre de décision à son autre fils, donc le prince Frédéric qui devient roi, pour éviter des tensions entre deux et des frères. C'est un peu la, la raison pour laquelle elle l'aurait fait à ce moment-là.
0: Merci beaucoup Anne-Françoise. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. On vous retrouve demain pour parler du nouveau roi du Danemark, Frédéric X. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer l'épisode suivant. A bientôt